0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 27 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Era ottobre 2018 quando il giornalista Jamal Khashoggi, inviso al regime saudita per il suo lavoro da diverso tempo, è stato ucciso. Prima rapinato e poi ucciso brutalmente a Istanbul. È stato uno di quei casi eclatanti in cui gli osservatori di tutto il mondo convenivano sul fatto che il principe saudita MBS, come viene chiamato Mohammed bin Salman, le cui azioni sono sempre state al centro delle indagini di Khashoggi, non solo non poteva non sapere di un'operazione del genere condotta chiaramente da eh, servizi sauditi, ma probabilmente ne era stato anche mandante. Affermare però con certezza una cosa del genere implica quantomeno la pubblicazione di dati ed elementi raccolti magari dai servizi di intelligence di un altro paese, come gli Stati Uniti ad esempio, ed è esattamente. Quello che è successo nella giornata di ieri in cui per volontà di Joe Biden sono stati desecretati i documenti che dimostrano come gli Stati Uniti avessero prove inequivocabili e raccolte peraltro a ridosso di quell'omicidio nel 2018 sul fatto che il mandante fosse proprio MBS. Perché allora dirlo a distanza? di oltre due anni, perché è un segno di profonda discontinuità rispetto al proprio predecessore. Trump ha sempre tenuto silente questa eh, nozione di cui pure era ovviamente in possesso per questioni diplomatiche, per i rapporti con l'Arabia Saudita. Questa scelta di Biden invece ha un peso diplomatico eh, enorme, ribalta di fatto la situazione. Il documento sostanzialmente Dice che è assolutamente impossibile per il tipo di controllo che esercita il principe saudita nel paese che egli non sapesse, questo nonostante la messa in scena di anche un processo messo in piedi eh, dallo stesso MBS lo scorso settembre, un processo definito anche eh, dagli osservatori ONU come una parodia di giustizia, ora Non resta che vedere quali saranno le conseguenze diplomatiche su scala globale di questo passo di Biden. È molto chiaro che su questa notizia torneremo perché è difficile che di conseguenze non ce ne siano. Ora torniamo per un attimo in Italia, anzi non in Italia, per la precisione nella Repubblica di San Marino che si appresta ad aprire la propria campagna vaccinale con un vaccino che in Italia almeno per ora non potremmo mai distribuire, cioè lo Sputnik V, quello di Putin per intenderci. Piccolo riassunto delle puntate precedenti. La Russia ha sviluppato questo vaccino che sta somministrando alla sua popolazione che è stato anche adottato da altri 51 paesi fino ad ora nel mondo, ma l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ancora non lo ha approvato perché è in attesa che la Russia fornisca dei documenti che permettano di valutarne non tanto l'efficacia, perché quella la si sta vedendo sul campo, e pare essere molto buona quanto la sicurezza. Vi ho raccontato come la Serbia sia ad esempio molto avanti nella sua campagna vaccinale dopo aver scelto di adottare il vaccino cinese e il vaccino russo, di cui c'è ampia fornitura. Ecco, in piccola parte, visti i ritardi nella consegna degli altri vaccini che attendeva, San Marino conta di fare lo stesso. E a differenza dell'Italia può farlo non essendo paese membro dell'Unione Europea e non dovendo sottostare ai tempi e alle autorizzazioni dell'EMA. Si assume sostanzialmente il rischio di questo vaccino che andrà a somministrare più o meno al 17% della sua popolazione. Queste sono le dosi che sono state acquistate finora e che sono arrivate il 23 febbraio a San Marino. Ad ora questo piccolissimo, questo fazzoletto di territorio tra Emilia Romagna e Marche che è San Marino ha avuto 3.600 3.600 casi conclamati di contagio, 73 morti ufficiali registrate per causa Covid, è di fatto lo Stato con la più alta mortalità al mondo, però questo è un dato ovviamente alterato dalle piccole dimensioni del suo territorio, però la situazione non è rosea, adesso ci sono più o meno 350 persone positive, una decina sono in terapia intensiva, insomma la situazione sta mettendo a dura prova anche l'unico ospedale di Stato e la situazione delle varianti ha spinto i governatori ad acquistare intanto queste 7.500 dosi di Sputnik V la restante parte della popolazione, quella che non viene coperta in questo 17-18% con le 7.500 dosi verrà vaccinata invece con i vaccini di Pfizer e Moderna quando arriveranno io vi auguro buon weekend e vi do appuntamento a lunedì